1: Carlos le diagnosticaron un latigazo cervical a causa de un accidente de tráfico. La aseguradora quería pagarle una indemnización muy baja. Nosotros conseguimos una suma importante por los daños, incapacidad y secuelas que sufrió. Recuerda, indocumentado o no, es posible que tengas más derechos de los que crees.
2: En Sánchez Abogados, asesoría legal clara y justa. Pide tu cita en el 96 11 43 640 y visita nuestra web sánchez-medioabogados.com.
3: queridos amigos, ya estamos listos. Buenos días, bienvenidos eh, a nuestro espacio social de cada mañana. Como siempre, con toda la predisposición de poderle ofrecer a ustedes eh, todos estos temas interesantes que traemos de la mano del despacho de Sánchez Abogados. Y saludamos a todas todos eh, nuestros oyentes que se encuentran en estos momentos conectados a través de todas las emisoras por donde emitimos el espacio social con Sánchez Abogados. El día de hoy vamos a hablar de extranjería como cada jueves. Es un tema muy interesante que vamos a tratar a continuación que es eh, justamente un tema sobre nacionalidad. Así es que vamos a hablar de este trámite, que es sumamente importante e interesante, así es que póngale mucha atención, que lo vamos a tratar en los siguientes minutos. Recuerden que la segunda parte del, del espacio social, la posibilidad está, eh, de que en la que usted, o mejor dicho, tiene la oportunidad de poder hacer la pregunta correspondiente a nuestra letrada, que el día de hoy, como cada mañana, pues viene predispuesta para poder eh, ofrecer y dar todas las respuestas a nuestros oyentes que eh, se encuentran ávidos de poder obtener respuestas y también asesoramiento eh, para dónde va, se pueden encaminar con respecto a sus diversos trámites que tienen. También destacar de que el día de hoy en la introducción vamos a hablar de nacionalidad. También, por supuesto, re recordar los número de contacto de Sánchez Abogados, que es el 961-143-640 nueve seis uno uno cuatro seis cuatro es el número de eh, Sánchez Abogados que te ofrece una asesoría legal clara y justa quieres saber más de ello quiere usted indagar más de, de Sánchez Abogados del despacho usted lo puede hacer a través de las www.sanchez-medioabogados.com ahí usted tiene toda la información detallada desglosada eh, para que usted pueda de una u otra manera pues tener en cuenta todos esos servicios que ofrece este despacho multidisciplinar de Sánchez Abogados Hablemos de extranjería en esta mañana, hoy jueves, hoy nos acompaña la abogada Sara Fuser, graduada en Derecho por la Universidad de Valencia, quien viene a hablarnos de extranjería en representación del despacho de Sánchez Abogados. Letrada, buenos días, gracias por estar en esta mañana con nosotros.
4: Muy buenos días, Gustavo, buenos días también a, a todos nuestros oyentes, como siempre los jueves pues, estamos... Aquí para hablar de, de extranjería Como bien has dicho, pues aunque hagamos la introducción Sobre la nacionalidad en todos los programas pues Hoy vamos a explicar un poquito en qué consiste El trámite, ya que últimamente pues Hemos recibido bastantes Preguntas referentes pues a cómo se presenta La, la documentación para la nacionalidad Referentes también a si Hay que hacer el examen de, de conocimientos También por miedo a ese examen de conocimientos pues Vamos a explicar un poquito todo, todo este trámite porque, porque nuestros nuestros oyentes Pues necesitan saber toda esta documentación y también saber que si se tiene la nacionalidad, pues eh, a raíz de, de tener este, esta, de ser nacionales españoles, pues la reagrupación a nuestros familiares cambia a si tenemos solo un permiso de residencia. Es decir, uh -huh. no solo nos beneficia a, nos, a nosotros tener la nacionalidad española, sino también a nuestros familiares. Así que hoy también trataremos ese, ese tema que creo que es importante.
3: Uh -huh, perfecto, Letrada. Entonces eh, vamos a hablar... Eh, sobre este trámite que en su momento pues también tiene usted alguna duda eh, o de repente en su momento no se ha interesado por por, eh, por presentar la nacionalidad. No se ha interesado, no le ha dado tiempo, no sabe si usted eh, cumple todos los requisitos. Pues hoy lo vamos a explicar a continuación en el espacio social. Pero Letrada llegó el día, llegó el día, hoy es el día de eh, del examen sociocultural Y hay que recordar a nuestros oyentes que están pendientes siempre de ellos, si es que es tu turno el día de hoy, si te has decidido, llegó ese día, el día de para poder realizar ese examen, lo primero, las primeras recomendaciones que nuestra letrada va a dar, es muy importante escuchar la letrada.
4: Así es, Gustavo, hoy es día, día especial, porque es día de examen de nacionalidad, como siempre sabemos, se realiza el último jueves del mes, así que este mes de mayo corresponde pues a, a hoy, día 30. Y nada, todas aquellas personas que, que se hayan inscrito para poder realizar el examen, recordarles, muy importante, que tienen que estar media hora antes. Como sabemos, hay dos horarios, o se puede hacer el examen a las seis, o se puede hacer el examen a las ocho. Hay varias sedes, como hemos repetido en muchas ocasiones, pues dependiendo de donde nos hayamos inscrito, tendremos que acudir a la sede media horita antes. Y lo que voy a decir ahora, Gustavo, muy importante. Muy importante. Ajá, muy hay bien. que llevar NIE es decir, el permiso de residencia, hay que llevar el pasaporte y hay que llevar la inscripción. Ha habido algunas ocasiones que se han presentado, por ejemplo, con el NIE, con la inscripción, pero lo que es el pasaporte no la persona Madre no lo llevaba. No se deja presentar al examen si no se llevan los tres documentos. Por tanto, muy importante que todas aquellas personas que tengan hoy el examen o que por ejemplo, para el mes que viene. Es decir, que vayan a hacer el examen de, de conocimientos, de eh, que tengan en cuenta que tienen que llevar estos tres documentos. Porque si no, como digo, esto puede ser un motivo de, de que no les dejen presentar el examen, que tengan que esperar 20 días, que es lo que se exige, para poderse inscribir de nuevo en el examen. Si contamos los 20 días... Si, por ejemplo, una persona que tiene que hacer hoy el examen no lleva el pasaporte, en este caso, no le van a dejar presentar. Si tenemos que esperar 20 días a podernos matricular de nuevo, uh -huh. a junio posiblemente no lleguemos porque las inscripciones se habrán agotado y se habrán cerrado. Por tanto, ya nos tendríamos que ir a julio. Entonces, muy importante esto, recordar llevar los tres documentos para, para no tener ningún tipo de problema a la hora de de realizar de acceder al examen.
3: Letra... Eh... Además también el tiempo corre, ¿no? Y, es, y mientras más tiempo tienes, se eh, tiene que organizar de una u otra manera, pues todos los días al menos un repaso de, eh, del examen, ¿verdad? Y también le trae la que quería preguntar, ¿hay alguna página donde, por ejemplo, si hago un test, eh, si haga un simulacro de, de este test? ¿Hay, hay esa página? Si ¿Existe? ¿Hay la posibilidad de hacerlo?
4: Sí Gustavo mira las personas que, que tienen el manual que han estudiado el manual han podido comprobar pues que el manual se divide en diferentes temas. Al final de cada uno de los temas aparece un test sobre lo que se ha ido explicando en el tema. Mm hay como cinco o seis test en lo que es el manual. Aparte de esto, hay habilitadas páginas en Internet donde aparecen los test de años anteriores o, o simplemente aparecen exámenes para poder practicar. Así que la gente que no le guste pues estudiar en papel, que hay gente que por lo que sea pues no le gusta estar en el papel, sino que le gusta más estar con el ordenador o con el móvil, pues está la posibilidad también de practicar todo este examen a través de, de forma tecnológica, por así decirlo. Por tanto... Todas aquellas personas que no se han presentado aún a la nacionalidad porque tienen miedo a cómo estudiar el examen o porque no les gusta estar sentado con un libro estudiando, que sepan que no es necesario eh, estar, pues como te digo todo el día delante del libro estudiando, sino que hay páginas habilitadas en internet para poder repasar también estos exámenes y que es al fin y al cabo es muy sencillo si se prepara y yo creo que hoy todas aquellas personas que, que se van a presentar al examen pueden ir tranquilas porque si realmente han preparado un poco el manual y han preparado los test, van a ver que al fin y al cabo es exactamente lo mismo y que es un mero trámite para poder seguir pues, con lo que es la, la nacionalidad.
3: Perfecto y hablemos entonces de nuestro de nuestro tema ciencia si cierta recuerda que siempre traemos aquí eh, un caso real de un oyente que nos escribe y nos cuenta a través del correo electrónico info sánchez medio abogados punto reitero el correo electrónico si en algún momento usted quiere escribir eh, escribir a los expertos en derecho de sánchez abogados info arroba sánchez medio abogados punto com eh, el mensaje de hoy nuestro protagonista es Juan José. Él nos dice que tiene nacionalidad colombiana y lleva residiendo en España más de 12 años. A pesar de que lleva eh, tanto tiempo como residente, nunca había pensado en tramitar la nacionalidad española. Ha sido ahora cuando ha querido reagrupar a un familiar letrada y no ha podido por no tener la nacionalidad. Y además cuando se ha planteado que quiere iniciar este proceso por no tener nacionalidad, o mejor dicho, cuando se ha planteado iniciar este proceso pero no sabe cómo realizarlo, cómo hacerlo y es más, le surgen un mar de dudas en primer lugar eh, por el tema de, de, del tiempo de espera por otro lado también eh, le han surgido dudas porque de una u otra manera eh, él no, no, no sabe cómo actuar eh, con el eh, con la parte telemática ¿no? que ahora se presenta por vía telemática también estas son muchas de entre ellas la, de las dudas que, que, que él nos ha planteado a través de su mensaje él quiere saber básicamente y una de las primeras preguntas o la más redundante que, que nos, nos dice aquí es cuándo puede presentar la nacionalidad española por residencia, qué requisitos necesita cumplir y qué documentación le van a exigir. Letra ¿qué le podríamos decir a, a Juan José, que es, digamos así, nuestro protagonista y, y de una u otra manera a nuestros oyentes que están escuchando en estos momentos.
4: Gustavo, pues en primer lugar agradecerle como siempre que haya prestado la confianza al despacho y como él nos plantea en, este, en esta duda que nos, nos traslada, He explicado yo al inicio del programa que simplemente el, el tener la nacionalidad española no beneficia a la persona que, que está residiendo aquí en España y ya lleva varios años pues renovando permisos, teniendo que cotizar para poder renovar, es decir, beneficia también a los familiares, como siempre hablamos. Eh, hay dos tipos de reagrupación. Si tenemos la residencia, tenemos un tipo de reagrupación con unas exigencias. Si tenemos la nacionalidad española, hablamos de otro tipo de tarjeta para nuestros familiares uh -huh. y otro tipo de, de exigencias. Por tanto, en este caso... Él lleva 12 años residiendo en territorio español, ha tenido tiempo de sobra para Suficiente, poder tramitar la nacionalidad. No ha sido hasta ahora que ha intentado reagrupar a un familiar y no se lo han permitido cuando se ha dado cuenta realmente de la necesidad de, de realizar este trámite. Por tanto, yo animo a todas aquellas personas que ya cumplen con los plazos de, de residencia que exige la ley para poder tramitar... La nacionalidad que lo hagan. Porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los hijos, Gustavo. Si, si tenemos un permiso de residencia sabemos que reagrupamos a los hijos hasta los 18 años. Si tenemos la nacionalidad, esta edad se amplía hasta los 21. Por tanto, nos beneficia tener la nacionalidad si queremos reagrupar a nuestros hijos. Por ejemplo, porque si superan la edad de los 18 años con un permiso de residencia no vamos a poder optar a ello. Si tenemos la nacionalidad, podremos reagruparlos hasta los 21. Uh -huh. Y si tienen más de esta edad y demostramos una dependencia económica, vamos a poder hacerlo igualmente. Por tanto, como digo, no solo nos beneficia a nosotros, sino también a nuestros familiares. Pero, en primer lugar, vamos a hablar de, de las exigencias, de los requisitos que hay que cumplir para poder optar pues, a lo que es este trámite de, de la nacionalidad. Eh, lo más importante creo que es hablar de, de los tiempos, es decir, qué tiempo tenemos que tener residiendo en territorio español para poder presentarla, ya que si no tenemos un permiso de residencia legal, no vamos a poder optar a la nacionalidad española, esto hay que tenerlo en cuenta. Si llevamos tres años de forma irregular y presentamos nuestro arraigo social, no significa que... Al presentar nuestra arraigo social, podamos también tramitar nuestra, eh, nuestra nacionalidad. No hemos tenido tres uh -huh. años legales, por así decirlo. Uh -huh. Aunque llevemos tres años residiendo en España, no son legales, que es lo que se exige para tramitar lo que es la nacionalidad. Muy
3: importante lo que dice Letra, y hay que tenerlo muy en cuenta y muy claro. ¿verdad?
4: Así es, porque hay algunos oyentes que les surgen dudas con esto. Yo ya llevo tres años residiendo aquí. Ya, pero cuando Muy les pedimos el permiso de residencia para comprobar realmente, claro. no, no hay permiso de residencia. Por tanto, esos no son años que cuenten para presentar la nacionalidad.
3: Y, y por ende, letrada el empadronamiento, que también es importante, por supuesto, en su momento.
4: Así es. Eh, la estancia legal lo vamos a comprobar con nuestro permiso de residencia, con empadronamiento, con pasaporte. Es decir, tenemos que estar residiendo legalmente para poder acceder al trámite. El Código Civil Español regula que se podrá acceder a la nacionalidad española por residencia como regla general, eh, cuando se acrediten 10 años de residencia legal y continúan en España. Esta es la regla general para mm. todo el mundo. Se van reduciendo los tiempos, por ejemplo, para aquellos nacionales que vengan de, de origen de países iberoamericanos, Andorra, Portugal, Guinea Ecuatorial, pues esto se reduce a dos años. Vale. Por tanto, ya no tenemos que esperar 10 años, sino que se reduce a dos años de residencia legal. Además, es importante también decir que, que se va a reducir el tiempo a un año cuando estemos casados con un nacional español. Es decir, si yo me caso este año con un nacional español, obtengo mi permiso, mi tarjeta comunitaria, estoy residiendo legalmente, pues al año de estar casada con un español, pues voy a poder presentar también mi nacionalidad. Así que lo primero que debemos de, de tener en cuenta es, a la hora de iniciar el trámite es saber si cumplimos con el con la edad, eh, con la residencia, perdón, con mm. los trámites legales de, de residencia. Mm,
3: vale, perfecto, eh, sumamente importante todo lo que ha dicho nuestra letrada para tener muy claro cómo son los tiempos, los requisitos y todo lo demás eh, para poder sacar la nacionalidad. Letrada, eh, el tema, el tema de, de mejor dicho, si cumplimos con el tiempo de residencia que se exige ¿cuál es el siguiente paso que tenemos eh, que hacer? Es decir ¿en qué consiste el trámite de nacionalidad por residencia? ¿no? ¿no, eh, no, lo, no lo explicó? recuerdo eh, hace a, a mucho tiempo, eh, nos lo explicó y queremos volver a, a de una otra manera a escucharlo para que nuestros clientes lo tengan claro.
4: Así es, Gustavo. Lo hablamos esto hace ya ya un tiempo, pero creo que es bueno que volvamos a, re, a reiterar este tipo de trámite porque hay personas que, por ejemplo, en nuestro caso, llegan al despacho y nos traen toda la documentación. Aquí tenéis ya la documentación, ayudarme a presentar la nacionalidad. Vale, está la documentación, pero el examen no se ha hecho. Por tanto, para poder realizar lo que es la nacionalidad hay que seguir un orden y unas fases. Si yo ya tengo la documentación pero aún no he hecho el examen, no se puede presentar la nacionalidad. Por tanto, vamos a dividir eh, lo que es el trámite de la nacionalidad en tres fases para que nuestros oyentes sepan en cada momento pues, en qué fases se encuentran y cuál es cada una de ellas. La primera corresponde a lo que se conoce como los exámenes que hay que presentar para poder acceder uh -huh. a, la, a la nacionalidad. El primero será el del CCSE. Es el examen de conocimiento sociocultural que, como sabemos, lo tienen que realizar todas las personas que pretendan pues acceder a lo que es la nacionalidad por eh, española por residencia. El lugar donde se va a realizar o quien lo tramita es el Instituto Cervantes, como hemos explicado en muchas ocasiones. Lo primero que vamos a tener que hacer es inscribirnos en este examen. Como ya hemos reiterado, y esto nuestros oyentes sí que lo conocen, vamos a poder elegir sede, vamos a poder elegir hora y preparar el examen. Es decir, descargar un manual y con ese manual, lo que hemos explicado anteriormente, prepararlo.
3: ¿Al colegio Sembates se hay que llamar? ¿Hay que hacerlo a través de... de, de a vía telemática letrada?
4: La inscripción se hace a través de internet. ¿De internet? Es muy importante. Uh -huh. Se tiene que tener tarjeta bancaria porque hay que abonar unas tasas al instituto para la inscripción. Y hay que tener un correo electrónico que es el que nos va a dar acceso... A, a nuestra inscripción, uh -huh. pero esto se hace de, de forma, pues, vía internet. También vamos a tener en cuenta que en esta fase también existe otro examen, que aunque muchas de las personas que se presentan a la nacionalidad no lo tienen que hacer, sí que hay otras que lo tienen que realizar, que es el examen del DELE. Este es obligatorio para aquellas personas que no sean hispanohablantes. Por tanto, aquellas personas que, no, que su país de origen no se hable la lengua española van a tener que realizar el examen de conocimientos y el examen del DELE. Por tanto, también tener muy importante eh, en cuenta esto, al igual se va a realizar a través del Instituto Cervantes, vamos a tener que igualmente hacer la inscripción y pagar unas tasas y nos darán fecha para la realización del examen. Vale. Por tanto, Gustavo, la primera fase, los exámenes. Una vez tenemos ya los exámenes es cuando vamos a la siguiente fase que es la de reunir la documentación. En este caso, como digo, esta es la segunda fase, que nuestros oyentes no se precipiten, que no reúnan la documentación antes de realizar el examen, porque los documentos, siempre lo decimos, se vencen. Uh -huh. Si yo reúno la documentación y no la podemos presentar, cuando toque ya realmente presentar la nacionalidad, vamos a tener los documentos vencidos. Por tanto, hay que ir por orden y, y realizarlo todo correctamente. Y en un
3: supuesto caso de que de repente no pasemos el examen por muchas razones, eh, por, no nos hemos presentado o de repente eh, fallamos. ¿Qué sucede letra
4: en este caso nos van a permitir eh, con la inscripción, la primera inscripción que hagamos al Instituto Cervantes, con el pago de la primera tasa de 85 euros, nos van a permitir inscribirnos dos veces. Por tanto, en esa inscripción, si por el motivo que sea no nos podemos presentar o nos presentamos y por lo que sea pues nos ponemos nerviosos y si sale mal el examen, nos vamos a poder inscribir de nuevo para el próximo examen. Pero tienen que pasar, como he dicho, 20 días. Por tanto, esto se alargaría un poquito. Claro,
3: entonces, por eso es por eso que usted dice de que no hay que reunir los documentos. Claro,
4: ángeles. por eso hay que ir por fases, por orden y no, no precipitarse. Como bien hemos dicho, esta segunda fase sería ya la de reunir los documentos. Una vez se obtiene ya el apto del examen o de los exámenes, una vez se reúnen ya los documentos, lo que se hace es escanearlos, prepararlos y se presentan de forma telemática, como bien has dicho Gustavo. Ahora se presenta todo telemáticamente. En estos casos yo recomiendo desde mi punto de vista que es importante buscar asesoría ¿por qué? porque de estos documentos que nosotros vamos a presentar telemáticamente va a depender que nos den la nacionalidad o no si presentamos algún documento eh, erróneo, eh, vencido van a llegarnos requerimientos, van a llegarnos cosas que van a hacer que este proceso, si ya de por sí es largo, se dilate muchísimo más en el tiempo, por tanto yo creo que es muy conveniente llegados a este punto buscar asesoría que nos ayuden a, a que esté todo correcto y a presentarlo todo eh, de forma telemática, pero como toca y ya la última fase, la última fase que es la que quiere llegar todo el mundo, sí, la que sí. quiere estar todo el mundo y, y la deseada, por así decirlo. En esta última fase es cuando ya nos notifican que tenemos nuestra nacionalidad concedida, que, que vamos a poder ya sacar nuestro DNI y nuestro pasaporte. En este caso, lo primero que hay que realizar, como siempre hemos explicado, es el trámite de la jura, con nuestra resolución y la documentación, acercarnos al registro civil que nos corresponda y realizar la jura. Una vez realicemos la jura, nos darán nuestra inscripción, en el registro aquí español y con eso ya vamos a poder sacar cita para sacar nuestro DNI y nuestro pasaporte
3: Perfecto letrada, pues así de esta manera hemos finalizado nuestra primera parte tenemos una o dos preguntas ahí en el tintero que se nos han quedado y vamos a volver luego de la pausa publicitaria de rigor vamos a volver con las preguntas de nuestros oyentes a través de los diferentes medios de contacto, la pausa y retornamos aquí en el espacio social con Sánchez Abogados John fue ingresado en prisión acusado de un delito contra la
1: salud pública. Las pruebas contra él eran principalmente escuchas telefónicas. Nosotros conseguimos demostrar que esas escuchas violaban sus derechos fundamentales. Por eso, el caso fue archivado. Recuerda, es posible que tengas más derechos de los que crees.
2: En Sánchez Abogados, asesoría legal clara y justa. Pide tu cita en el 96 11 43 640 y visita nuestra web sánchez-medioabogados.com.
0: ¡Te lo descubrirás! Valencia se viste de gala para recibir al Galán de la Salsa. LIL Producciones, Tifles Discotech y La Cantera Discoteca presentan en concierto a Roberto Lugo, el Galán de la Salsa, con todos sus éxitos. Sábado 8 de junio, en discoteca Noches de Bohemia, en Ciudad de Elda, número 7, Paterna Valencia. Entradas, General 20, VIP 40, y Super VIP 60 euros. Puntos de venta,
2: María Mentira Parrillada, la 14, Tropicalísima, el placer de las frutas.
0: Entradas online, El Corte Inglés, Ticketmaster, Info y Reserva, 662-554-109. Oh, mundo cruel ¿Qué te pasa, amigo mío? Busco un buen restaurante Que tenga buena atención, calidad Que sea confortable, que tenga variedad Y sobre todo, que pueda encontrar en su comida El éxtasis Y que sus sabores me atrapen Y solo quiera repetir una y mil veces
1: Para eso, amigo mío, te tengo la solución Restaurante Botero Mix Food No te ofrecemos comida, te ofrecemos una verdadera experiencia gastronómica Plaza Honduras 20 Síguenos en Instagram o en Facebook Botero, Botero
0: Mix, Mix Food Exalte y recupera la expresión de tus ojos Sientes una mujer bella y atractiva con un resultado realmente natural Geraldine Lash, extensión de pestaña. micropigmentación, Microblading. tratamientos faciales, uñas en gel y porcelana y todo lo relacionado con el cuidado de tus manos y pies Pide tu cita al 69-06. 4076. Síguenos en Instagram como Geraldinube.
1: Valencia, prepárate. Llega el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. En su tour 2019, Amor de los Amores, domingo 9 de junio, en el Salón Noches de Bohemia. Ven con tu pareja y amigos a bailar y a disfrutar de sus grandes éxitos y de los nuevos temas del Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa. Entradas a la venta online en Tiquetea, Ibero Tickets y Ticketmaster. Para más información y reserva. Xavi Alcaina, 607-482-492. Otra producción de Duno Eventos. ¿Sabías
0: que existe un tratamiento que puede mejorar tu sonrisa, corregir la forma y color de tus dientes? En Clínica Dental Serrano diseñamos tu mejor sonrisa, natural y con armonía para tu rostro, en solo dos citas. Somos la clínica referente en Estética Dental. Agenda una cita a nuestro teléfono 963-3874-78. Y valoraremos tu caso sin ningún compromiso. Estamos en Valencia. En la calle Sagunto 1. Clínica Dental Serranos. Cuidamos la salud de tu sonrisa. Un nuevo superhéroe llega a Tropilatina Pizzería. Max Chicken Broster, Con un sabor inconfundible. Mmm, -hmm. qué delicia. Ven y pruébalo. repetirás seguro. Tropilatina Pizzería. Avenida
3: Campanar 14 Valencia.
0: Aire Latino FM88.5.
1: A Carlos le diagnosticaron un latigazo cervical a causa de un accidente de tráfico. La aseguradora quería pagarle una indemnización muy baja. Nosotros conseguimos una suma importante por los daños, incapacidad y secuelas que sufrió. Recuerda, indocumentado o no, es posible que tengas más derechos de los que crees.
2: En Sánchez Abogados, asesoría legal clara y justa. Pide tu cita en el 96 11 43 640 y visita nuestra web sánchez-medioabogados.com.
3: Amigos, estamos de retorno en el Espacio Social con Sánchez Abogados. El día de hoy, hablando de extranjería, nos acompaña la letrada Sara Fuster, eh, hablando de el tema de nacionalidad. Todo el proceso se está explicando punto a punto, y lo ha hecho desde el primer momento, partiendo de nuestro protagonista el día de hoy, como es Juan José, que pues, nos escribía a través de info arroba sánchez-medio y nos, nos informaba, nos decía pues, que él tenía eh, 12 años recibiendo en España, y a pesar de ese tiempo como, residencia, como residente aquí en España, Nunca había pensado ni le había surgido esa inquietud de poder presentarse para la nacionalidad, hasta que eh, intentó reagrupar a un familiar y pues le ha sido eh, imposible. Entonces, pues ahora se sí ha planteado eh, poder presentarse para la, na para la nacionalidad y es que a, a partir de ahí le surgen muchas dudas porque de una u otra manera ha venido escuchando que han habido algunas novedades y cambios, entre comillas, en eh, el proceso para obtener la nacionalidad. Y pues aquí definitivamente pues han empezado sus dudas y hemos querido traer este tema el día de hoy por si de repente aún hay algunas personas que están indecisas o algunas personas que no saben cómo realizar o, o, o tramitar la nacionalidad, pues es el momento de poder eh, explicarle. Nuestra letra le ha explicado eh, directamente, de manera concisa, eh, cómo tiene que hacerlo, los tiempos que hay que esperar para poder solicitarla, cómo hacer el proceso por fases que es sumamente importante de sacar que las fases no hay que saltearse los o lo que diríamos los pasos no No hay que saltearse los pasos con su debido tiempo pertinente eh, y además eh, poderlo te, poder tener muy en cuenta lo que es el, el primer paso que es el examen el segundo que es la, la fase de reunión de documentos que exige la ley por supuesto la tercera fase que es de estar muy atento y tener mucha paciencia para poder eh, obtener esa resolución y finalmente pues obtener el DNI y el pasaporte, que sería la fase final. Pero definitivamente aquí se nos han quedado en, en el aire muchísimos, eh, 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 muchas, muchas preguntas todavía con respecto a la nacionalidad. Y, y una de las básicas es la documentación que nos van a solicitar para poder seguir en la segunda fase letrada, que se nos quedó en la primera parte, y poder presentar así la nacionalidad. ¿Qué le podríamos decir sobre, al respecto de esta pregunta?
4: En este caso, Gustavo, así es. Eh, cuando ya hemos pasado la primera fase, que es la de los exámenes, nos vamos a la segunda que hemos hablado, que es ya reunir lo que es la documentación que, que nos exigen. En este caso, nos van a exigir, pues, como, como decimos, que, que presentemos una documentación necesaria si queremos obtenerla. Entre ellos, tenemos que presentar, pues, por ejemplo, los antecedentes penales de origen. Esto es muy importante. Eh, vamos a tener que presentar el registro civil de nacimiento. También, una vez ya tengamos el apto del examen, el lo que es el certificado del
0: apto. Sí. Por
4: eso lo que reiterábamos anteriormente que no tiene sentido tener ya toda la documentación si con esto tenemos que aportar el certificado del apto y no lo tenemos. Por tanto, los penales se vencen, el registro de nacimiento se vence. Es mejor que presentemos el examen, que, que, que a partir de ahí ya esperemos el apto y ya empecemos pues, a reunir toda esta, esta documentación que, que uh -huh. nos van a pedir. También muy importante que tenemos que tener en cuenta es que aparte de esto vamos a tener que presentar el abono de un justificante del abono de las tasas. Vamos a tener que abonar unas tasas para la inscripción en el examen y posteriormente abonaremos unas tasas para presentar lo que es la nacionalidad. Por tanto, hay que descargar estas tasas, pagarlas en el banco y el justificante de pago presentarlo junto con el resto de la documentación. En este caso, las segundas tasas son de 102 euros. Muy importante lo que digo, que tener en cuenta que... ...que no se permite presentar la nacionalidad... ...la documentación a la nacionalidad... ...si estas tasas no están abonadas... ...porque es uno de los documentos que van a revisar... ...que esté, que esté correcto. Uh -huh.
3: Perfecto, letrada. Eh, hablemos de ese seguimiento que se tiene que hacer... ...una vez presentada la nacionalidad... ...cuando los oyentes pues, en entran en una fase de... ...a uno de desgano, otra de premura... ...otras de de, de... ...de una u otra manera que, bueno... ...vamos a ver cuándo sucede... Y, ...y hay que tener en cuenta también... ...algunas recomendaciones sumamente importantes en, en la, básicamente lo que es luego de la primera y la segunda fase letrada.
4: Así es, Gustavo. Una vez ya tenemos nuestra nacionalidad presentada vía telemática, que es como, como se presenta ahora mismo, la plataforma en estos casos genera lo que es un justificante de presentación. Hemos hablado en muchas ocasiones de él. Este justificante es importante porque ahí consta que nosotros ya hemos presentado la nacionalidad, pero al igual nos genera un número de registro. Es con este número de registro lo que nosotros vamos a poder hacer el seguimiento de del trámite de la nacionalidad en todo momento. Sabemos que existe la página Como va a través de esta página es donde se hace el seguimiento de las nacionalidades y como siempre decimos es muy importante tener el número de registro, que es la R, y a continuación un numerito, eh, nuestro número de NIE, nuestro número de identificación, y el año en la que se presentó. Eh, accediendo a la página como va lo mío, presentando esta, esta información, nos va a salir pues, la fase en la que se encuentra. Muy importante también decir que, que son varias fases la que, por las que pasa la nacionalidad. Al principio va a ir todo muy lento porque van a pedir informes, como siempre decimos, pues a la policía, al juzgado, es decir, van a reunir documentación nuestra. Después de reunir va a pasar a la fase de pendiente de respuesta de esos informes, es decir, van a tener que examinar esos informes. Hay más fases, la fase de estudio, fase de calificación. Cuando ya se encuentran en estas últimas fases es cuando estamos cerca de que nos resuelvan la nacionalidad. Pero si todo continúa como, como hasta ahora, sabemos que estamos esperando entre dos años y medio, tres años, a que la resuelvan. Por tanto, aquellas personas que, que ya lleven mucho tiempo residiendo aquí en España, que tengan opción de presentar la nacionalidad, que lo hagan, porque ahora mismo el trámite es sencillo. Mm -hmm. Simplemente hay que presentar lo que es el examen de conocimiento, reunir documentación y presentarla. Entonces es importante que lo presenten cuanto antes, porque... Se está tardando bastante tiempo en que salgan, por tanto, es una recomendación.
3: Perfecto, Letrada. Eh, y sobre mm, otro punto que es sumamente importante, ¿es posible agilizar la nacionalidad?
4: Sí que es posible, Gustavo. En este caso, eh, hablamos siempre de que de que se tarda tres años. Hay gente que, por lo que sea, pues decide esperar, no le importa esperar tres años... Y, y ya está. Hay otras personas que por el motivo que sean, porque necesitan salir más tiempo de territorio español o porque necesitan reagrupar a familiares o porque necesitan, por ejemplo, presentarse a unas oposiciones, que hay gente que por lo que sea está preparando oposiciones, si no tienes la nacionalidad española no te permiten algunos cuerpos presentarte, por lo que sea la necesitan, pues existe la vía de presentar una demanda ante la Audiencia Nacional que agilice este procedimiento siempre lo repetimos, muy importante saber que si hoy presentamos la nacionalidad mañana no podemos presentar la demanda de la nacionalidad uh -huh. sino que hay que esperar un año desde que se presentó y pasado este año podremos interponer este recurso esta demanda para que nos agilicen lo que es el trámite de la nacionalidad y lo podamos tener resuelta pues en, en menos tiempo
3: Perfecto Letrada, pues eh, a continuación las preguntas de nuestros oyentes a través de eh, nuestros medios de contacto a ver, eh, vamos con las primeras preguntas. Buenos días, abogada. Mi primera pregunta es que eh, yo tengo la nacionalidad española y, sa y saqué la tarjeta del régimen comunitario que caduca en el año 2021. ¿Cómo tengo que hacer para solicitar la nacionalidad de, mi de mis hijos?
4: En este caso, Gustavo, le agradecemos la pregunta y, y por lo que entiendo, ella tiene la nacionalidad, entiendo que le sacó la tarjeta comunitaria a sus hijos, sí. por lo que entiendo, ¿vale? En este caso, si sus hijos ya tienen la, la tarjeta de ser familiar de comunitario, dependiendo del país al que pertenezcan, pues van a tener que esperar un tiempo de residencia legal u otro, si pertenecen al grupo de la regla general tendrán que esperar 10 años y si pertenecen a países latinoamericanos, como hemos explicado anteriormente, pues a los dos años de residencia legal van a poder presentar ellos el trámite de la nacionalidad, pues cumpliendo con todos los requisitos y con toda la documentación que hemos estado explicando a lo largo de del nacional
3: programa. De nacionalidad boliviana, nos cuenta. Es que es muy importantísimo colocar la nacionalidad, mis queridos oyentes, para que pueda ser certera y directa en la respuesta de nuestra letrada. Bueno, vamos con más preguntas. Eh... Letrada, buenos días. Si es que yo traigo a mi hijo con un visado y aquí le consigo un contrato de trabajo, ¿podré sacar permiso de residencia y trabajo? Yo tengo nacionalidad y mi hijo die, 29 años.
4: En este caso, Gustavo, le agradecemos la pregunta y por lo que entiendo... ...sería entrar como turista, es decir, ah. entrar y una vez esté aquí conseguirle un trabajo... ...y que él pueda eh, iniciar este trabajo. Ahora mismo este tipo de, de permiso no es tan sencillo como antes. Antes sí que se permitía que si una persona venía con un contrato de trabajo... ...pues se le daba un permiso de residencia. Ahora para poder acceder a este trámite, eh, este tipo de trámite exige que el empresario... ...que, que quiera dar este contrato de trabajo publique la oferta en el CERVEF. Es decir, como hay tanta gente parada ahora mismo aquí en, uh -huh. en territorio español, se exige que se presente o que se, esta oferta se presente y que si nadie se inscribe a la oferta, se le dará un certificado al empresario. Con esto es cuando tramitaremos el permiso de residencia. Por tanto, directamente entrar como turista y con un contrato de trabajo obtener un, un permiso de residencia no va a poder. Es decir, va a tener, si es así, va a tener que esperar los tres años para hacer un arraigo social. Tres años de residencia en territorio español y arraigo social. O otra cosa es que ya teniendo la nacionalidad le pueda plantear una reagrupación, una tarjeta de familiar de comunitario. A ver, tiene 29 años, pasa de la edad en la que se puede traer a los hijos, que es hasta los 21. A partir de esta edad se puede traer siempre que se demuestre dependencia económica y mucha documentación que piden en estos casos. Pero simplemente entrando como turista y, y teniendo una oferta de trabajo, conseguir un, trabajo, una, un permiso de residencia no, no va a poder ser.
3: Perfecto. Letrada, buenos días. Eh, una persona con discapacidad del 43% y eh, 16 años en España tiene un certificado del que no puede leer y no puede concentrarse. ¿Qué puede hacer con ese certificado para que le, ex, le exima eh, del examen de nacionalidad? ¿Qué podemos hacer?
4: En este caso, Gustavo, le agradecemos la pregunta y decirle que, que en estos casos hablamos de dispensas para no tener que realizar por lo que es el examen de, de conocimientos. Estas dispensas se presentan ante el Ministerio de Justicia. Ahora mismo no hay exactamente una ley como tal que regule ni la forma ni los plazos ni nada, pero se puede hacer de forma telemática o mediante registro público. Eh, como te digo, no está sujeto a plazos, es decir, no puedo decirles, si hoy lo presentas lo vas a tener en tanto tiempo resuelto porque no hay nada que establezca mm, los plazos en los que tardan. Eh, como regla general está tardando bastante tiempo. En este caso, una de, de las eximentes de no tener que realizar el examen es cuando el solicitante tenga una discapacidad superior al 65%. Vale. Es decir, tendríamos que ver el caso concreto, tiene 16 años, ver si ha estado toda su, su niñez aquí, si ha estado estudiándola pues, en... en Aquí la ESO, lo que es primaria, es decir, podríamos ver la forma de, de que no tuviese que realizar el examen, pero estos son, como te digo, casos muy concretos porque nos dice que tiene discapacidad del 43%, eh, la exigencia es el 60, más de 65%, presentando pues informes de, de certificado oficial de discapacidad que, que lo expida la administración pública correspondiente. Es decir, en este caso sería mejor buscar asesoría más concreta para comprobar si con los datos que nos dan se puede acceder a esta dispensa.
3: Buenos días buenos días. Buenos días, su nombre.
0: Hola, mi nombre es
3: Liliana. Liliana, adelante.
0: Eh, sí, mira, es que eh, tengo una duda. Eh, lo que pasa es que mi hermana presentó la nacionalidad desde el 28 de noviembre del 2014. Eh, le han dicho en el, o sea, en el, en el juzgado de eficacia donde la presentó, le han dicho que tiene que, o sea, que había porque no tiene el número del registro para poder estar averiguando en cómo va lo mío no tenemos número de registro de entrada ni nada. Y nos han dicho que es que con los que presentaron los papeles, en ese tiempo están tardando más que los que presentaron telemáticamente. Entonces, todavía no tenemos respuesta a la nacionalidad y fue el 28 de noviembre del 2014. En este... Necesitaba saber qué más puedo hacer para este tema.
4: Vale, en primer lugar, buenos días. De agradecerte buenos que, días, que nos traslades tu duda. Y comentarte que sí, la verdad que hace bastante tiempo que se presentó. Lo que podéis hacer es llamar al Ministerio de Justicia directamente. Allí, dando el NIE de, de tu hermana en este caso, os van a poder decir si ya está la nacionalidad, pues si ya está como eh, escaneada, como registrada telemáticamente. En el momento que ellos la registren telemáticamente, la escaneen, sí que eh, os van a poder dar el número de registro. Por tanto, es importante que llaméis directamente al Ministerio de Justicia y desde allí os digan, pues aún no la hemos digitalizado, no hay número de registro, o ya está digitalizada con este número de registro, podéis eh, hacer el, el seguimiento. Por tanto, yo recomiendo sí. que hagáis la llamada para que os puedan informar directamente de, de si ya está digitalizada o si, si aún al no Ministerio han hecho. Justicia, ¿no? Sí, al Ministerio sí. de Justicia. Allí con el número de NIE os darán esta información.
3: Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Eh, vamos con más preguntas. Buenos días, letrada. Mi hijo nacido aquí. De padre venezolano sin documentación. ¿Qué tipo de documentación le dan al, al bebé? Quiero saber si por ser nacido aquí le dan documentación. Es de nacionalidad venezolana.
4: En este caso, Gustavo, le, le agradecemos la pregunta a nuestro oyente. Y decirle que directamente darle un permiso de residencia al menor no se le va a dar. En este caso sabemos que existe la, la nacionalidad por valor y simple presunción para aquellos extranjeros niños que hayan nacido de padres extranjeros aquí en territorio español. Para poder optar este trámite, como sabemos, no todos eh, todas las personas de extranjeras pueden obtenerlo. Es decir, esto va a depender de la nacionalidad de origen de los padres, porque aunque la ley española permite acceder al trámite, depende de la ley personal de los padres. Por vale. tanto, habrá que atender primero, comprobar, averiguar la, la nacionalidad de los padres y comprobar si su ley personal permite... Esta, eh, que saquen la nacionalidad por valores y prepresunción. presunción Si no es así, eh, el niño no, no puede obtener directamente un permiso de residencia. Es decir, si los padres ya tienen permiso de residencia, sería pues en este caso que se lo trasladasen en ellos. Y si no, pues hay un permiso que es para menor, eh, cuando ya son menores residentes aquí, sacarles posteriormente a la residencia ya un permiso. Pero en este caso habría que ver el caso concreto, ver la nacionalidad de los padres y ver si pueden optar a este Nacionalidad por valores de simple presunción.
3: Perfecto. Vamos con más preguntas. muy buenos
4: días. Voy a hacer una pregunta. Mira, mi hijo tiene nacionalidad española, pero se le ha vencido el pasaporte y el DNI. Eh, ya fue a renovarlos, pero hasta dentro de un mes no se lo van a entregar y tiene un pasaje de avión para venirse con mi mamá de vacaciones el día 17 de junio. Entonces, yo he ido a sacar una car un acta de manifestaciones y le he ido a apostillar para ver si con eso puede viajar con su pasaporte colombiano si no tendrá ningún problema bueno, a mí me han dicho que no tendrá ningún problema al ser un ciudadano español en primer lugar vamos a agradecerle la pregunta y decirle que si no tiene el pasaporte español va a poder sí si tiene el pasaporte colombiano en vigor va a poder Va a poder viajar en este caso, pero eh, decirle que, que si no tiene pasaporte, es decir, necesita pasaporte para poder realizar claro, pues cualquier tiempo, ¿no? claro. en, pues. en este caso no tendría por qué tener problema, pero muy importante pues eso, que no se dejen vencer al fi, hasta el último día los documentos porque puede ser que llegue el momento que los necesitemos y no, lo, no los podamos tener.
3: Perfecto, buenos días letrada Presenté mi nacionalidad en marzo Y esto fue lo que me pusieron Mi pregunta es ¿Con cuáles son números que debo mirar? ¿Cómo va? Sé que muy pronto para tenerlo en, en cuenta Eh... Hay el número de registro, ¿verdad? Con ese número puede ver lo mío, como Sí, va lo mío,
4: en este caso, Gustavo, es para poder entrar, para poder acceder a la página como va lo mío y comprobarlo. Es, es el, pone una R en mayúscula, a continuación pone un número, una barra y el año en que se presentó.
0: Ajá. El
4: número que aparece entre la R y la barra es lo que vamos a tener que poner en la página como va lo mío. Igualmente el número de NIE y el año en que se presentó, y ahí nos saldrá pues, el estado en el que se encuentra la nacionalidad.
3: Perfecto, leitrada, ¿con qué razones te pueden denegar la nacionalidad?
4: Le agradecemos la pregunta también a nuestro oyente y decirle pues, que los motivos pueden ser, pues por ejemplo, eh, antecedentes penales, por uh -huh. ejemplo, porque eh, algunos de los documentos que presentamos pues estaban vencidos, nos hicieron un requerimiento, no atendimos al requerimiento en el plazo establecido, nos la denegaron también. Pero principalmente, Gustavo, cuando hablamos de denegaciones prácticamente es... O porque no llevamos el tiempo cumplido de residencia legal uh -huh. que se nos ha pedido, es decir, porque aunque tuvimos tarjeta eh, de residencia, pues ha habido ahí lapsos de tiempo que no hemos tenido tarjeta o hemos estado en un periodo irregular y, y, y lo tienen en cuenta, o principalmente por antecedentes penales o policiales. O policiales,
3: este ¿no? Perfecto. Buenos días.
0: Eh, muy buenos días, abogada. ¿Su nombre? Eh, Gloria. Gloria, adelante. Eh, sí, quería hacerle una pregunta a la abogada. Es que tengo un hijo con discapacidad. Eh, Le iba a hacer la... Ya está... Eh, evaluada la discapacidad de Colombia aquí. Le he metido los papeles de nacionalidad por opción, pero se la denegaron. Por la edad, que porque él tiene él tiene 32 años. Eh, ¿es, ¿Es permitido que la puedan denegar? O, o, ¿Por la edad o qué?
4: Eh, hola, buenos días. En primer bueno. lugar, agradecerle la, la pregunta que nos traslada. Decirle que la nacionalidad por opción se permite traspasarla a nuestros hijos eh, siempre que tengan 18 años o prorrogable o ex, extendible hasta los 20. Es decir, si él tiene 32 años, es complicado que le puedan transmitir la nacionalidad por, por opción porque ya ha pasado de la edad que se permite para realizar este trámite. Esto es para eh, aquellas personas que no han obtenido la nacionalidad española mientras sus hijos eran menores. ...menores de edad y se la hayan transmitido en estas edades. Cuando ya se es mayor de edad se tiene que tramitar la nacionalidad española por, propiamente, es decir, por, por méritos propios, por así decirlo.
0: Claro, él no puede leer, no puede escribir. En este caso
4: se le podría hacer una dispensa para no realizar el examen de la nacionalidad, como estábamos a, le hemos contestado anteriormente a otra oyente. Tendríamos que ver la discapacidad que tiene, tendríamos que, que mostrarlo ante el Ministerio de Justicia y con esta dispensa solamente presentar lo que es el trámite de la documentación. Tendría, uh -huh. estaría, exi, eh, estaría fuera de realizar lo que es el examen, pero no se le puede traspasar la nacionalidad de padres a hijos cuando los hijos ya son... Mayores, y en este caso, 32 años.
3: Perfecto, vamos con más preguntas. Buenos días. Eh, quería preguntar a la abogada, ¿qué documentos hay que presentar para en la salida de Colombia para reagrupar unos ascendientes en régimen comunitario?
4: Eh, en primer lugar, Gustavo, agradecerle la pregunta de salida. Eh, a ver, la reagrupación comunitaria, eh, cuando hablamos de este tipo de trámites, se realiza en territorio español. Es decir... Las personas que quieren reagruparse en este tipo de régimen tienen que estar aquí en España para poder hacerlo porque lo tramita el familiar. En este caso no lo, no lo tramita la persona nacional española, sino lo, lo tiene que tramitar el, el familiar. En este caso nos van a pedir documentación básica como es el impreso, que siempre hay que pedirlo, pasaporte hay que mostrar el vínculo que une uh -huh. con, el, con el español. En este caso, si son ascendientes, nos van a pedir que demostremos la dependencia económica, es decir, que han estado a cargo, durante mientras estaban en país de origen, pues han estado a cargo del nacional aquí español. Y documentación también de, de la persona que reside aquí en territorio español, como que es trabajador por cuenta ajena, por cuenta propia, o que dispone de medios económicos suficientes para poderlos traer.
3: Perfecto, buenos días. Buenos días. Mm,
0: un saludo especial, una preguntita... Voy a hacerle una preguntita a la abogada. Muchas gracias. Eh, necesito saber qué beneficios tiene eh, un permiso de trabajo.
3: ¿Qué beneficio tiene un permiso de trabajo?
4: En primer lugar, Gustavo, agradecer la pregunta y entiendo que se refiere a obtener un permiso de residencia eh, por tener un contrato de trabajo. En este caso, pues, eh, la, los beneficios es que vamos a poder residir de forma legal en territorio español... Y el otro beneficio es que vamos a poder residir y trabajar en territorio mm. español. Como sabemos, hay permisos de residencia que solo nos permiten residir y no trabajar y hay otros que permiten residir y trabajar. En este caso podríamos las dos cosas.
3: Letrada Buenos Días, quiero traer a mi hijo de 18 años, él está en Bolivia con un visado en régimen comunitario. ¿Qué tiempo tarda en salir aproximadamente?
4: En primer lugar, Gustavo, agradecer la pregunta y decirle que al estar él en Bolivia para traerlo lo primero que tiene que hacer es sacar el visado en país de origen porque ellos necesitan visado para poder salir de allí. Por tanto, acudir al Consulado Español eh, de, en país de origen, tramitar este visado y una vez se lo acepten allí, entraría aquí a territorio español y se tramitaría aquí lo que es el permiso de tarjeta de familiar de comunitario.
3: Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Mi nombre es Óscar. Óscar, adelante.
1: Gracias, letra Buenos días. Mira, es una pregunta. Yo metí los papeles para mi nacionalidad el 25 de noviembre del 2016. No he tenido respuesta alguna. Quisiera saber si... Eh, porque me van del, yo sé que ya no en el 2016, pero no sé por qué me irán o cómo está el tema.
4: Eh, hola, buenos días. En primer lugar, pues, agradecerte la pregunta y decirte que eh, la, la presentaste, como nos has dicho, en noviembre del 2016. Ahora mismo están resolviendo, como decimos, principios del año 2016, enero, febrero, han resuelto algunas del mes de agosto, que lo, lo, como lo explicamos en uno de los programas. Por tanto, si la presentaste en noviembre, por lo que está pasando ahora mismo con las resoluciones, aún te queda un poquito, te falta esperar un poquito porque... ¿Al, ¿Al
3: caer debe estar?
4: Sí, a ver, al caer pero aún un poquito porque estamos a principios del año dos... resolviendo principios del año 2016. Sería conveniente pues, que en la página como va mío pudieses entrar y comprobar en la fase en la que se encuentra. Si no está en fase aún ni de estudio ni calificaciones porque aún le falta un poquito. Si ya parece como que está en una de estas dos fases es porque muy poco tiempo va a salir la resolución.
1: ¿Y tú me puedes dar la página, por favor, que no la sé, no la tengo?
4: Sí, se llama, eh, si pones en internet cómo va lo mío, tal cual, ahí aparece, como decimos... Pego,
1: perdón? Disculpa, no lo entendí.
4: ¿Cómo? ¿Cómo va lo mío? Ah. Ahí tendrás que poner el número de registro, tendrás que poner el NIE, y tendrás que poner el año en la que presentaste, y te saldrá la fase.
3: Bueno, vamos con más preguntas, que se nos va el tiempo. Tengo un hijo de 19 años, el papá tiene tarjeta comunitaria. Darle la tarjeta comunitaria y qué documentación debo presentar. Mi hijo está en España ya 15 años. En primer lugar,
4: Gustavo, eh, agradecer la pregunta y decirle que por lo que hemos entendido, el padre tiene tarjeta comunitaria, sí. o sea, no tiene nacionalidad, no. por tanto no le puede dar una tarjeta comunitaria. Cuando se tiene permiso de residencia, tarjeta comunitaria es la tarjeta que te la da un familiar que ya es español, en este caso el tiene tarjeta comunitaria, pero no puede acceder a la regrupación comunitaria, sino a la regrupación general, porque no tiene la nacionalidad española. Si él está 19 años ya en España, estando irregular, no se puede hacer este tipo de regrupación.
3: Conclusión de letrada para finalizar nuestra emisión del día de hoy.
4: Gustavo, pues hoy creo que hemos hablado de un tema que, que inquietaba a muchos de, de nuestros oyentes. Creo que la nacionalidad, como he dicho, es un trámite importante, no solo la persona para que, que la va a obtener, sino para aquellos familiares de la persona también que la, que la presenta, porque como hemos visto, dependiendo de si se tiene o no la nacionalidad, podemos reagrupar, acceder a un tipo de reagrupación u otra, con más exigencias o con menos. Así que yo animo a todas aquellas personas que ya cumplen con los plazos de residencia que se exigen para poderla presentar, que lo hagan y que, y que ya puedan pues, dejarse de renovaciones y de todos estos trámites que al fin y al cabo pues al final después de tantos años agotan.
3: Abogada Sara Fuster, graduada en Derecho por la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
4: Ha sido un placer como siempre, Gustavo, y nos vemos ya la semana que viene para seguir hablando de extranjería.
3: Recuerden que Sánchez Abogados se atiende, atención al 963, al perdón, al 961-143640, 961143640, que es el número al que usted puede contactar eh, a través de, de este teléfono. También, por supuesto, la página web que es la siguiente: wwwsanchez medioabogadoscom Hasta aquí nuestro espacio social han sido ustedes muy amables. Buenos días.
1: John fue ingresado en prisión acusado de un delito contra la salud pública. Las pruebas contra él eran principalmente escuchas telefónicas. Nosotros conseguimos demostrar que esas escuchas violaban sus derechos fundamentales. Por eso, el caso fue archivado. Recuerda, es posible que tengas más derecho que los que crees.
2: En Sánchez Abogados, asesoría legal, clara y justa. Pide tu cita en el 96 11 43 640 y visita nuestra web sánchez-medioabogados.com.